0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda. Episodio quinto. La historia de Carloncho. Hay muchas tradiciones religiosas y culturales en donde las personas que fallecen y que no están más con nosotros, pueden volver a la vida eh, reencarnándose. O tal vez, eh, si uno planta un árbol encima de la tumba, ese árbol toma algo de esa energía vital. Esta es la motivación de Carloncho. ...y lo que hizo con su madre.
1: Al principio... ...mira, yo no estaba muy convencido de esa idea... ...que le andaba dando vuelta en la cabeza a mi hermano Carlos. Pero tú sabes cómo es Carlos, Polle. Cuando a él se le mete una idea en la cabeza... ...no hay quien lo pare. Por eso, mira, me acuerdo exactamente que en una tarde de invierno nos juntamos en la puerta del cementerio y me preguntó si me atrevía a ayudarlo ¿A ¿ayudarte en qué? le pregunté Jaime, ya lo habíamos conversado me dijo él no me vas a decir que todavía insistes con la idea de sacar el ánfora con las cenizas de mamá y llevártelas para la casa no es una idea mía, Jaime Tú sabes que la mamá no quería estar en ese lugar impersonal al lado de gente desconocida. Ella era una diva, ella siempre fue original, ella siempre tuvo la idea de que sus restos estuvieran con nosotros. Incluso te lo dijo a ti, ¿que no te acuerdas? Sí, pero tú sabes que la mamá en sus últimos años no hablaba en forma muy coherente que digamos. Mira, la palabra de la mamá se respeta. Esa fue su última voluntad y punto. Pero Carlos, entra en razón, ¿sabes que Vamos a hacer algo ilegal y nos podemos meter en un tremendo lío. A la chucha los asuntos legales, en los asuntos de la familia, no hay más ley que nuestra familia. Mira, o me sigues o lo hago yo solo, como gustes. Ya, 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 está bien, está bien, le dije de mala gana. Carloncho se había puesto un abrigo de Cotelé, largo, especial para la ocasión. Esto me hace recordar que la gente que usa esos abrigos suelen tomar cosas de los supermercados o las librerías y guardarlos discretamente en el bolsillo interior, sin ser vistos. Pues al llegar a la tumba, Carloncho me pidió, Jaime, vigila que nadie esté mirando. Así que yo vigilaba mientras él tomó el ánfora y la puso dentro de su grueso chaquetón de invierno. De manera que cuando salimos del cementerio no despertamos ninguna sospecha. Esa noche llegamos a la casa de mamá. Para mi sorpresa, Carlos tenía preparada una vitrina para poner en un lugar de honor esta ánfora tan especial. Mira, a su lado izquierdo había una foto de nuestra madre. Una foto del año 55 que se había tomado en un estudio de fotografía en Valparaíso. Ella lucía hermosa, muy elegante, con un sombrero de ala ancha estilo Greta Garbo. Habían también otras fotos de nuestros abuelos y hermanas de mi madre. Todas se vestían muy elegantes en ese tiempo. Al ver eso pensé que, mira, había valido la pena después de todo haber sacado el ánfora del cementerio para poner a mamá en su casa, en un ambiente familiar, Así es que se me hizo la idea de que Carlos lo que había hecho era un perfecto altar de los ancestros Esa noche llegué a mi casa y le conté a mi señora lo ocurrido Contra todo pronóstico ella se puso muy nerviosa Y me dio a entender que habíamos hecho algo malo Un sacrilegio Que a los muertos había que dejarlos en paz ...y que los cementerios eran campos santos... ...lugares consagrados al silencio, la oración y bla, bla, bla... ...y que al sacar los restos de nuestra madre de ese sitio consagrado... ...la estábamos molestando, la estábamos importunando... ...de nada me sirvió explicarle que esa había sido su última voluntad... ...que Carlos y yo habíamos sido testigos... ...mi esposa seguía insistiendo, insistiendo que debíamos devolver esa ánfora al cementerio que nunca íbamos a tener tranquilidad espiritual si no regresábamos sus cenizas al campo santo y entonces comencé a pensar dije de alguna manera las palabras de mi esposa tienen sentido eso de recinto consagrado tiene su lógica después de todo además ella estaba en un cementerio católico y el catolicismo ha sido la religión de mi madre de nuestros ancestros de todos En realidad, mientras más lo pensaba Más me convencía que tal vez Habíamos sido unos chicos imprudentes Y habíamos actuado precipitadamente Así es que una semana más tarde Fui a la casa de mi hermano Carlos Con la idea de conversar este asunto Mientras Carlos estaba en la cocina Observé que desde el ánfora de mi madre Estaba saliendo una plantita Chiquitita Tímidamente había asomado tres hojitas. Oye, Carloncho, ¿qué onda? ¿Has visto la plantita? ¿Le está, eh, hay una plantita en el ánfora. Eh, está, están saliendo una plantita en el ánfora de mamá. Sí, me dijo con naturalidad mientras abría una cerveza. Quiero que salga algo vivo, una flor de las cenizas de nuestra madre. ¿Qué te parece? Bueno, me pareció muy poética y hermosa la idea de mi hermano. La verdad es que... ...a mí jamás se me habría ocurrido una idea tan hermosa como esa... ...que de la ceniza surgiera algo vivo... ...como un símbolo de resurrección... ...además que nuestra madre se llamaba Anastasia... ...debo explicarte que Anastasia significa en griego... ...resurrección... ...después de la primera cerveza vino la otra... ...y luego la otra... ...y me descubrí hablando animadamente con mi hermano... ...como cuando éramos chicos... De manera que cuando caminaba para mi casa ya de vuelta, me di cuenta que había olvidado completamente el motivo de mi visita, que era proponerle a mi hermano el regresar el ánfora de mi mamá al Campo Santo. ¿Qué te dijo tu hermano Carlos? Me preguntó inmediatamente mi esposa cuando abrí la puerta. Ah, dijo que, que sí, que íbamos a ver el asunto. Mentí. Mira, en realidad no quería que me interrogara nuevamente sobre ese tema. Así es que cambié rápidamente el, el asunto de conversación. Giré hacia algo que le interesara a ella y le permitiera olvidar ese tema que ya se estaba volviendo pesado. Pasaron algunos meses en que Carlos y yo no nos comunicamos. Tú sabes, los compromisos laborales son como un monstruo que cada vez te va atrapando más y más con sus demandas al tiempo que te vas olvidando de la familia pero recuerdo que Carlos me llamó por teléfono inesperadamente un día 15 de marzo que era el cumpleaños de nuestra mamá me llamó a las 3 de la mañana su voz sonaba excitada me pidió que nos reuniéramos en la tarde sin falta me dijo me dijo que me tenía una sorpresa especial Ahora, Carlos no es el tipo de personas que regala cosas, hace fiestas o prepara sorpresas. De manera que me pareció muy inusual. Así que ese día recuerdo que no pude dejar de pensar todo el tiempo en cuál sería la sorpresa que me tendría mi hermano Carlos. Esa tarde cuando llegué a la casa tenía el ánfora de nuestra madre sobre la mesa del comedor. Y el ánfora ya parecía un macetero porque desde su interior emergía una enorme planta. Mira, yo nunca he sido muy aficionado a las plantas, de manera que soy bastante ignorante en la materia. Ojo, dije, ignorante, pero no estúpido. Porque al momento en que Carlos comenzó a sacar unas cosas que se llaman cogollos, caí en la cuenta de que se trataba simplemente de una planta de marihuana. En ese momento, Carlos comenzó a desmenuzar el cogollo y a liar el pitillo. Lo encendió y lo aspiró. <risa> Jaime, <risa> ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Me estoy fumando a nuestra madre. Carlos había cerrado todas las ventanas. La luz de la tarde lo hacía ver misterioso. Así es que me senté a su lado y comenzamos a fumar los dos despreocupadamente. Carlos hacía formas con el humo. Me decía que ese humo era el espíritu de la mamá. Unos minutos después empecé a caer en lo mismo. Veíamos exactamente lo mismo. Juraríamos que el humo podía formar la distinguida y esbelta silueta de nuestra querida madre. Carlos me dijo que en realidad ese humo no era un humo cualquiera. Era un ectoplasma que materializaba el espectro de nuestra madre. En ese encuentro inolvidable, recuerdo que Carlos y yo permanecimos arrobados mirando las formas del humo en las cuales creíamos ver paisajes, rostros, animales, casas que nuestra madre quería mostrarnos desde el más allá.
0: La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un pensamiento profundo allí, se los dejo propuesto. Mientras tanto yo me voy a ir a fumar a la abuela. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera. Muchas